0: Uma alegria, né? Podemos compartilhar dessa palavra. A nossa nação é uma nação livre, onde nós podemos falar da da palavra de Deus. Quantas nações estão sofrendo perseguições, os cristãos estão sendo perseguidos. Claro que nós somos perseguidos, de alguma forma, você é perseguido. Se não fosse, não teria sentido, né? Como é que faz? Não tem jeito. Então, mas nós temos perseguições e perseguições. Nós temos nações que não pode ser falado da palavra de Deus. E aí? Mas pode ser vivido, amém? E é um pouquinho disso que nós queríamos falar essa manhã. Nós podemos viver essa palavra. Como? Conectados com Deus. Conectados com Deus, nós podemos conectar uns com os outros. Amém? Deus é essa grande rede. Operada pelo Espírito Santo. Onde... Esse Espírito começa a testificar no coração de cada um e nos conecta uns aos outros para essa boa obra que foi proposta a nós, pelo próprio Deus e o conselho da sua vontade. Amém? Então, são infinitas as misericórdias de Deus sobre nós. Porque Deus sabia que nós precisaríamos desse renovo, dessa misericórdia todas as manhãs. E é isso que está acontecendo agora. É isso que já aconteceu na vida de muita gente. As misericórdias do Senhor foram renovada sobre nós, amém? E esse é o motivo da nossa alegria, da nossa inspiração, da nossa certeza de que nós não podemos ver, mas nós podemos sentir, da nossa esperança que não acaba, e não pode acabar. Nós precisamos de, de ficarmos firmes nesse propósito, porque há um Deus que é Pai, amém? Há um Deus que revela, através de nós, o seu amor pelo outro. Aquele que foi alcançado vira um instrumento de revelação desse amor. Amém? Esse é o privilégio de caminhar com Deus. Graças ao Pai. E, queridos, nós temos falado, né? Eu, eu creio que nós temos uma sequência aqui de palavras e ninguém combinou nada, né? Então nós estamos falando muito aqui da questão sacerdotal, de sermos é, sacerdotes, de uma nação que seja, uma, uma, seja sacerdotes de Deus. Não sacerdotes com Deus, mas sacerdotes de Deus, pessoas que entendam que são de Deus. O que é ser de Deus? É quando vem de Deus para nós. Nós somos representantes de Deus, amém? Uns na vida dos outros. Então eu creio que Deus está trazendo aqui um espírito de de testificação, de revelação e nós temos compartilhado de formas diferentes, mas acho que o assunto não muda. Que é a nossa conexão com Deus. E hoje eu queria falar a respeito disso. né? Dessa conexão com Deus. Pode projetar aí, Eder. Dessa conexão com Deus. De de entendermos que que, nós podemos estar conectados ou isolados. Desconectados. Eu queria falar bem focado nisso a importância de nós estarmos conectados. Mas antes, olha só, é... isolados, né? O que, que a gente lembra dessa palavrinha aí? ISO. ISO. Quando você vai é... escuta na televisão ou numa empresa alguma coisa, ISO. O que, que é ISO? É um padrão, não é? Fizemos, fiz um trocadilho aqui, né? Um padrão De lado, isolado. Então, como não tem uma ligação, há um padrão do lado e um padrão do outro lado. E nós vamos criando esse padrão. A primeira coisa que nos leva ao isolamento é esse padrão que nós vamos criando. Nós nós achamos que estamos bem, nós achamos que que as coisas estão maravilhosas e, às vezes, estão mesmo, né, muito conforto, muita... Muito, as coisas estão dando certo e nós achamos que é, o que vai fazer com que nós fiquemos bem é aquilo que dá certo. E, às vezes, queridos, o que, as coisas dão errado e nós ficamos bem. Por quê? Porque nós temos um pai, nós não somos órfãos. Então, nós vamos criando um padrão. E é, é, esse padrão de lado, né, que não tem uma ligação, ele vai levando... Ele vai conduzindo as nossas vidas para um abismo profundo. Quando eu não tenho essa, essa ligação, né? claro que nós estamos colocando isso aqui dentro, dentro dessa relação com Deus. Amém, queridos? Então, diante de uma relação com Deus, entendendo que Deus nos conecta uns aos outros, quando nós nos isolamos, criamos esse padrão, a tendência é cair para dentro de um abismo. E nós sabemos de todos os desdobramentos. O que que vem após o isolamento? Depressão, angústia, sofrimento. né? Todas todas essas coisas, elas vão conduzindo a nossa vida cada vez mais para um abismo mais profundo. Então, eu queria colocar aqui, para nós refletirmos juntos, alguns versículos. E esses versículos, eles não são versículos isolados, amém? Todos eles representam um contexto e são exatamente o resumo daquele contexto. Ok? É, vou passar aqui mais rápido, mas para a gente entender assim que não há, não há motivo, queridos, não há desculpa em nós, se nós olharmos para a Palavra de Deus para nós vivermos isolados. O desejo do coração de Deus, é que nós vivamos em comunhão uns com os outros, conectados. Agora foi. Então, olha só. Mateus 18, 20. Onde se reunirem, dois ou três em meu nome, ali estou aonde? No meio deles. Faz sentido esse versículo? Faz sentido entender esse versículo para as nossas vidas? Entender que ele nos conecta a Deus e uns com os outros? Esse versículo poderia fazer sentido para alguém que está caminhando para o isolamento? Para trazer o entendimento nas nossas vidas? Com certeza, queridos. É muito importante nós termos essa comunhão com Deus, mas também entendermos que, para nós é, vivermos essa conexão entrarmos nessa rede nós precisamos de conectarmos uns aos outros existem existe uma ponte existe um desafio aqui pedagógico para as nossas vidas de irmos construindo essa ponte entendendo que Cristo nos deu a condição Jesus Cristo é o caminho ele é a verdade ele é a vida então nós podemos construir essa ponte a partir daquilo que Jesus é amém Outro versículo, que nós podemos refletir, proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho, Jesus Cristo. Olha só, a nossa comunhão, ou seja, a comunhão dos irmãos, nós estamos falando da nossa comunhão, dos irmãos, dos irmãos que estão aqui, Dos irmãos que ainda não sabem que são irmãos, porque se você é parte do corpo, aquele irmão que não sabe que é irmão, que é o calo do seu pé, nós estamos falando dele também. Então a nossa comunhão, que é inclusiva, ela inclui todos, até que prove o contrário, ela é com o pai e com o seu filho, Jesus Cristo. Isso faz sentido para nós, irmãos? Isso faz sentido para as nossas vidas? Será que isso faria sentido? Como que nós vamos encontrar uma forma de que isso faça sentido na vida daquele que está buscando o isolamento? E olha só, é, quando uma criança nasce, se nós não ensinarmos ela a falar a verdade, nós temos que ensinar a criança a mentir? Quem é pai aqui sabe. Precisa? Hã? O isolamento é algo que vem de encontro com a nossa carne. Deixa eu te perguntar uma coisa. Se nós, não nos, nos, se nós não abrimos o nosso coração, a nossa vida, para aprendermos a não caminharmos sozinhos, aprendermos que isso é um princípio nas nossas vidas, precisa de alguém te falar sobre isolamento? Naturalmente, naturalmente a sua carne vai te conduzir para isso. Principalmente se tiver tudo certo, Ok? principalmente. Às vezes, quando tem alguma coisa errada, nós ficamos o quê? Antenados. Mas se estiver tudo certo, a condução é natural. Então, queridos, Deus nos deu uma coisa, que foi o que? A revelação, a consciência, uma consciência renovada. Por causa dessa consciência de Deus em nós, nós podemos exercitar essa fé. De não andarmos só. De não vivermos isolados. Senão, o abismo já está posto. Não precisa de dizer para onde ninguém vai. Já está resolvido. Outro versículo, Romanos 5. Diz assim. Tendo sido, pois, justificados pela fé. Temos paz com Deus. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio de quem obtivemos acesso à fé. A esta graça na qual estamos firmes. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Nós temos o acesso, amém? Para que que serve um acesso? Para fazer uma conexão. Amém? Isso é pedagógico. Hoje pela manhã, a minha filha, Giovana Alice, ela acordou bem cedinho e falou, pai, o que o senhor vai fazer? Eu falei, o papai vai vai ministrar a palavra lá na, na nossa reunião na igreja. Ela falou, ah, para as pessoas, né? Eu falei, é. E ela falou assim, o que, que você vai falar? Aí eu falei, o papai vai falar de conexão. Ela falou, como assim? O que é conexão? Ela está naquela fase que, se ela não conhece a palavra, você fala uma vez e ela resolve. E eu disse, minha filha, conexão é da mesma forma que você conecta o seu, o seu tablet na internet, não tem uma conexão, ele não fica ligado na internet. E, esse, e aquilo que você queria fazer não fica não funciona? Aí ela falou, é. Eu falei, então, o papai vai falar sobre isso na igreja hoje. Que é, nós podemos estar conectados a, a Deus através de Jesus. Jesus nos conecta a Deus. E como Deus é pai, ele nos conecta aos nossos irmãos. Aí ela falou, beleza, é isso mesmo, papai. Então, te encontro lá. Daqui a pouco ela está chegando para o segundo culto. Então, queridos, nós temos o acesso, nós obtivemos, né, por meio de quem nós obtivemos esse acesso, pela fé, a esta graça né, que foi compartilhada conosco, foi derramada sobre nós. E quando nós falamos daquele irmão que você não conhece, nós precisamos refletir sobre isso. Aquele irmão que não conhece Cristo, mas nós conhecemos e sabemos que a graça foi derramada sobre ele também a graça de Deus foi derramada sobre a vida do seu vizinho. Amém? Se ele é chato, se ele é o cara mais gente boa, a graça de Deus foi derramada sobre a vida dele. Amém, querido? Então, isso não tem volta. É um um derramar que não tem volta. Não tem sentido isso, isso ter volta. Outro versículo. Opa! 1 João 4,7 diz assim, portanto amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus, quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus, ele permanece em nós, amém? O que que diz aqui, vamos ver se esse versículo faz sentido, se ele representa o texto que está lá, Em 1 João, depois você pode ler esse texto completo e você vai perceber que todo o contexto representado é que ele permanece em nós. É o nós e não o eu. Então vamos lá, 1 João continuando, um pouquinho mais para frente. 1 João 4,13, sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito. Então vamos lá, hora nenhuma nós estamos ouvindo nenhum versículo, fazendo nenhuma meditação que nos leve ao isolamento. Palavra de Deus não nos leva ao isolamento. Se alguém vir com essa conversa para o seu lado, que palavra de Deus, vai, cuida de você. Se alguém ficar com dó de você, coitado, trabalha muito. Esforça muito. Se se alguém tentar trazer a palavra de Deus para você, falando que você é o eu, corre, viu, meu irmão? Corre. Porque sabemos que permanecemos nele e ele está em nós. Não, Não é o eu, é o nós. Essa conexão nos conecta uns aos outros, amém? Então esse é o o desafio de nós entendermos aquilo que faz sentido, por quê? Se nós entendemos aquilo que faz sentido, aquilo que não faz sentido, queridos, é naturalmente descartado, amém? Não é assim? Se a criança entende que é importante, é fundamental ela, ela falar a verdade, nós como pais entendemos que precisamos ensinar os nossos filhos o caminho da verdade para que eles andem nesse caminho e sermos coerentes com esse caminho, o dia que a mentira vier, bater a porta, naturalmente não é verdade, faz sentido? Outro trecho da palavra de Deus, portanto se alguém está em Cristo, é nova criação, As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliado consigo o mundo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Irmãos, a mensagem da reconciliação é para alcançar, amém? É para alcançar um coração isolado, porque toda vez que há uma quebra nas nossas vidas, Deus abomina separação entre o quê? Amigos, irmãos, pessoas, Deus abomina isso, separação. Mas quando uma separação é efetuada, é com, concretizada, o que que nos resta, queridos? A esperança. De quê? Da reconciliação. E quem Deus levantou para promover essa reconciliação? Nós. Tem muita gente que fala assim, a igreja. Porque se fala a igreja, parece que nós não estamos dentro. Nós somos representados, mas nós estamos dentro. Mas somos nós. Eu, você, a pessoa que está do seu lado, os nossos filhos e assim por diante. Isso vai contagiando. Então, essa essa reconciliação, ela promove em nós. Ela nos leva a um lugar que não é um lugar de isolamento. Ela nos leva a uma vida que não tem nada a ver com isolamento. Amém? Você pode dizer, eu sou reconciliado. Você pode dizer, nós somos reconciliados. Amém? Essa é a verdade, queridos, em amor. Esse é o plano de Deus para as nossas vidas. E aí, abrindo aqui um parênteses, né? é muito importante nós entendermos como essa reconciliação vai funcionar. Vou fazer um desenho aqui. Então, esse Deus que é Pai, que nos faz, nos nos reconcilia e nos faz novas criaturas, amém? Onde Ele declara sobre as nossas vidas que, todas as coisas, as coisas antigas, as coisas velhas. Então, o que que teria? O que que seria antigo, velho na nossa vida? Então, o velho homem. está muito, acho que não dá para enxergar. O velho homem é uma coisa antiga? Sim ou não? O velho homem. Que mais? Que é antigo? antes de você viver essa reconciliação com Deus, o que mais ah, te levava para o abismo? O individualismo. O próprio... A escravidão do pecado, né? o pecado. É um tanto de coisa. Por que que a gente começa a estabelecer um ISO, um padrão de um lado, achar que só tem um lado. O outro lado não pode nos confrontar. Por que, que nós vamos fazer nisso? Caminhando para um abismo, isolamento, depressão. Se formos listar aqui, não vai caber no quadro o tanto de coisa que nós vamos é, trazendo e isso vai nos levando para um abismo profundo. Mas isso é parte das coisas antigas. Isso faz parte de um um processo onde não havia o quê? Consciência, não havia reconciliação, não havia encontro. E Deus nos traz para um momento. Deus, Deus nos leva, né? para para vivermos um processo onde há uma ponte sendo construída, há uma relação sendo estabelecida e essa relação nós conseguimos enxergar uma ponte que nos conecta a Deus e uns aos outros. E à medida que essa ponte é estabelecida... Não é isso? Essa ponte que nos conecta, que é Cristo. Nós começamos a envolver mais pessoas. Né? Mais pessoas vão entrando e indo ao encontro umas das outras. mais pessoas vão sendo conectadas. E aquele cordão de isolamento é quebrado. Aquela condição de isolamento é quebrada. E quando essa reconciliação é feita, quando nós entendemos, somos alcançados, acontece um negócio muito legal. As coisas antigas já passaram, não é isso? As coisas antigas já passaram. Então, Deus começa a trabalhar em nós. Um momento presente. Onde existem várias perguntas. O que que nós vamos fazer daqui para frente? Para que que eu fui alcançado? Então as coisas antigas vão sendo tiradas, apagadas. E não importa mais. Então toda angústia Toda dor. O julgo do pecado, a escravidão do pecado. O isolamento vai sendo quebrado. Por quê, queridos? Porque existe um Deus que é Pai. E a nossa perspectiva abre. E aquilo que... Que era o passado... Aquilo que trazia peso, angústia, foi apagado. E agora, de tal forma que... Nós não vamos deixar de ter angústia. Mas aquela angústia que te levava para o abismo, foi apagada. O motivo que, te, que fazia você caminhar para o abismo, que era o isolamento, foi apagado. De forma, de modo que você pode até sofrer angústia, perseguições, mas a palavra de Deus nos garante, há uma promessa para nós, que todas essas angústias, todas essas perseguições do tempo presente, não se comparam à glória futura, qualquer angústia, ou sofrimento, ou tribulação que você esteja atravessando, hoje, reconciliado com Deus, Fora da zona do isolamento. Não se compara aquilo que Deus tem preparado pela frente. De forma que nós podemos entender claramente. O paraquê quê das nossas vidas e não o porquê. Porque todo, toda vez que você pergunta porquê, isso vai te remeter ao passado. Mas e o para quê... Isso nos remete ao futuro. Isso nos remete a uma conexão que é firmada na rocha. Aonde que está essa conexão aqui, queridos? Na rocha. Aonde esse povo está caminhando aqui sobre a rocha? Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Há, essa, há uma conexão entre nós, o Pai. E os irmãos, através de Cristo nós somos redimidos, mas não é redimidos apenas para nos salvarmos, não, nós somos redimidos para podermos trabalhar, amém? Pensa numa pessoa muito capacitada, com muita coisa para entregar, mas totalmente desempregada. E aí, vem um um trabalho, assim, de Deus. E essa pessoa diz assim, eu estou redimida. Agora eu posso entregar tudo aquilo que eu acredito. Eu posso entregar, eu posso ir além, eu posso devolver aquilo que eu recebi. É o meu lugar. E eu quero tomar o meu lugar e fazer isso, assim... Com toda alegria. Queridos, a maioria das pessoas não pensa assim. E não são redimidas. Porque não são gratas. A maioria pensa assim, esse trabalho aí, vou vou lá, vou entrar nessa para ir tocando, até aparecer o melhor. Vou levando. Até aparecer algo melhor. Amados, nós somos redimidos, Amém? Deus, o Pai, nos chamou, nos deu essa graça, entrou, deu esse acesso para que nós fôssemos alcançados e redimidos. E vivêssemos a expressão dessa glória de Deus. Ele é a própria ponte. Entre nós, Deus, Ele é a conexão. E essa conexão não é igual, a, a não é comparado à internet que tem nas nossas casas, que fica oscilando. Tem dia que está entregando 10%, tem dia que está entregando mais do que 100%, não é assim? Não, essa conexão é 100%, ela é plena, ela é cheia. E é do seu tamanho. Ela foi feita segundo a sua medida. E Deus conhece cada um aqui e sabe da nossa medida. Ele conhece todos os nossos dons, as capacidades. Ele conhece até o dom que nós não recebemos ainda. Ele sabe tudo que nós precisamos. Só que Ele sabe de uma coisa também. Ele sabe tudo que nós precisamos de fazer com o que Ele tem derramado sobre nós. Então conectados a um corpo, a família de Deus, a qual através de Jesus Cristo, Deus nos chamou de povo escolhido, geração eleita, nação santa e sacerdócio real. Esse foi o nome que Deus deu ao seu povo. Vamos dizer isso? Povo escolhido. Nação, geração eleita, nação santa, sacerdócio real. Irmãos, e tinha que fechar com essa palavra, né? sacerdócio real. Porque há um rei, um sacerdote que representa essa conexão. Deus fez tudo assim, milimetricamente calculado. Um rei que representa essa conexão e um tanto de irmãos. Um rei representando a conexão entre nós e o pai e um tanto de irmãos para expressar na mesma essência essa conexão que existe entre nós e o pai. Na mesma essência nós podemos expressar essa conexão entre nós, os irmãos, os filhos. Com a mesma essência. Não foi feito outro caminho, não foi feita outra conexão. É a mesma. A mesma relação que nós temos com o Pai. A mesma essência dessa relação. Nós podemos ter uns com os outros. Isso nos leva para longe do abismo. Isso nos firma sobre a rocha. Isso nos mostra uma ponte, uma conexão de pessoas. Isso nos redime, nos reconcilia com esse amor. Apaga a As coisas antigas. E nos leva para uma perspectiva de futuro. De presente para futuro. De forma que toda profecia não é para o futuro. A profecia é para hoje. Amém? A profecia é para agora. Ela começa agora. Então, às vezes, nós falamos que não tem mais profeta. Ninguém ninguém lança uma profecia. Está cheio de profeta, irmãos. Quantas profecias nós já falamos aqui hoje, só que tem um detalhe. Ela não vai vai começar lá na frente. Ela está começando hoje. Amém? Nós somos povo escolhido. Geração eleita, nação santa, sacerdócio real. E tem um tanto de irmão aí que não sabe disso. Tem um tanto de irmão desconectado, procurando conexões. E não encontram essas conexões. E é o nosso papel. Como representantes desse reino. Conectar pessoas. Gerar relações. Exercitar a nossa fé nas relações. Amém? E eu queria, assim que nós terminássemos esse momento. Após nós refletirmos sobre isso. Sobre essa conexão que é Cristo. Nós queríamos terminar esse momento com a ceia. Porque a ceia vem fechar essa palavra. Ela vem trazer essa conexão. Ela faz a memória de Cristo. Nós estamos falando aqui dessa conexão que é Cristo. Nós estamos trazendo aqui a importância do corpo de Cristo. Seria assim, fantástico. E é um privilégio nós podermos fechar esse momento, ceando selando, nos alimentando. Desse Cristo, que faz entre nós, todas as conexões. Que nos liga com o seu sangue. Amados, essa conexão. Ela é feita, ela é selada com o sangue de Cristo. Isso não é religioso, isso é espiritual, amém? Se fosse religioso, dava para a gente seguir isso. Mas como isso é espiritual. Não dá para seguir. Nós temos que viver. Nós temos que viver. Esse é o desafio. Nós precisamos de viver. Essa vida proposta a nós. E não podemos duvidar. Mas com certeza, nós não vamos dar conta de responder todas as perguntas. Nós teremos dúvidas, nesse caminho, nessa projeção. Mas Cristo. Ele nos serve com essa graça. Que se nós firmarmos os nossos pés, se nós estabelecemos essas conexões. Apesar de termos dúvidas. De um tanto de coisa que nós não sabemos, ou conhecemos. Nós não vamos duvidar, amém? Talvez você tenha um tanto de dúvida em relação aos seus filhos. Normal. Todo mundo aqui que é pai sabe. Nós temos um tanto de dúvida. Será isso? Será aquilo? Mas nós não duvidamos. As dúvidas aparecem. Mas nós não duvidamos para quem? Aonde? E não duvidamos da família que o nosso filho está inserido. Nós não duvidamos do corpo. Que ele é o melhor lugar para nós estarmos. Ele é o lugar onde todos os membros são reconhecidos E têm a sua importância E são plenos O que é ser pleno? É ser cheio Dependendo do tamanho O dedinho do pé é maior que a cabeça? Não Mas se ele estiver cheio, ele é pleno Se o braço estiver cheio Ele é pleno, é pleno. Agora, se o dedinho do pé estiver cheio e o braço estiver vazio, não é uma questão de ser maior, não é uma questão de ser pleno. E o isolamento, ele nos conduz a um vazio. Então a nossa oração essa manhã, queridos, é para que você abra o seu coração. nós possamos sair, sair nós possamos sair daqui plenos cada um com a sua medida que nos representa nesse corpo aonde quer que seja, amém? Então é por isso que nós queremos fazer memória de Cristo e queremos selar esse momento onde Cristo É a referência De tudo isso que nós falamos Seja das dores sofridas por nós Não tem nenhuma que Cristo não sofreu Seja dos pensamentos que passam pela nossa cabeça Pode ter certeza que os pensamentos que passam pela sua cabeça Açoitaram a Cristo Na sua caminhada E ele não pecou. Ele foi uma referência. Não havia pecado no coração de Cristo. As dúvidas passaram na frente dos olhos de Cristo. Mas ele não duvidou, amém? E no exato momento ele não foi morto, ele se entregou por nós e declarou: Pai, está consumado. Amém. Irmãos, em nome de Jesus. Que os nossos corações sejam desafiados essa manhã. Para que não possamos reter nada. Para que todo medo, toda insegurança... Seja lançada por terra O que tem que ser lançado no abismo É o medo, a insegurança Não somos nós E o nosso maior inimigo Não é o diabo Somos nós mesmos São os nossos pensamentos As nossas entregas a disposição do nosso coração. Isso pode, isso tudo, é, isso tudo é coisa boa, mas pode ser sem, pode ser que sem o Espírito, correto, isso vira uma maldição na sua vida. Então, em nome de Jesus, querido, vamos nos virar. Para o próximo. Amém? Você está sendo cuidado. Esse é o nosso desafio. Estabelecemos mais conexões. Em nome de Jesus.